0: cafecito amargo cada miércoles es tan, tan importante para este programa informativo como el oxígeno para nuestra vida. Así que me voy a dar este buchito del 7 de diciembre de 2022 para después pasar a comentarles los temas más importantes de Cuba. Allá voy con este primer sorbito del día. Después de este cafecito sin azúcar... Les cuento que hay una figura un poco anónima, muy olvidada, pero que, señoras y señores, apuntala buena parte de la educación y el proceso de aprendizaje y de adquisición de conocimientos en Cuba. Se trata del repasador o la repasadora, la palabra que usamos para esos maestros que, de manera particular y privada, pues tienen que llenar todas las lagunas que le quedan a los estudiantes en la escuela. Este es un fenómeno que ha existido por décadas, pero que cada vez ganas más fuerza, dado el deterioro del sistema educativo cubano, dado el éxodo de maestros desde las aulas oficiales hacia sus casas otras profesiones, incluso el éxodo migratorio que incluye muchos de estos profesionales de la educación, y sin el repasador sin esa persona a la que la familia le tiene que pagar un dinero extra para que eh, pues enseñe matemáticas gramática, historia. Y otras eh, asignaturas a sus hijos. Bueno, pues sin eso, créanme que el sistema de aprendizaje y las bases de conocimientos que tendrían los cubanos hoy serían aún más rudimentarias, aún de peor calidad. Ahora este repasador. Te reitero, es una figura un poco anónima porque, claro, la prensa oficial, las, los discursos estatales no quieren reconocer la importancia de, este, de esta labor del repasador fuera de las aulas institucionales porque sería confesar que en Cuba hay una educación privada hay una educación privada que si usted no tiene dinero para pagarla, sus hijos simplemente estarán entre los menos formados, entre los menos eh, preparados para el futuro profesional y entre los que menos conocimientos dominen el padre o la familia que no pueda costear a este repasador pues sabe que eso será un menoscabo en el futuro de sus hijos entonces por otro lado how también se da el caso de muchos profesores o maestros que migran de las aulas hacia la sala de su casa porque se dan cuenta que trabajar con el Estado, recibir un bajísimo salario, asumir la carga del papeleo, la burocracia, la ideología y las malas condiciones de los centros docentes, pues es algo que les pesa demasiado y prefieren hacerlo a su aire de manera privada o particular y entonces elaboran o conforman pequeños grupos de estudiantes para poder con esto. Eh, pues sobrevivir ellos y de paso pues ejercer la profesión que aman, la profesión del magisterio. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos, señoras y señores? Que la educación cubana está en una crisis muy profunda y no solo por problemas de infraestructura ni de éxodo de maestros, hay una, un colapso del nivel educativo que se ha profundizado con la pandemia, el tiempo que los estudiantes estuvieron sin ir a clases, las oscilaciones de los cursos escolares, pero que tiene que ver también con algo mucho más profundo. Es eh, el regalar notas y que los estudiantes alcancen el contenido de las asignaturas porque, de alguna manera, mostrar un índice académico de aprobados, de eh, aprendizaje en las escuelas, pues es algo que se, se o casi que se le obliga a los centros docentes a tenerlos para que eh, con esto pues llenar estadísticas, inflar números, inflar cifras. Es verdad que vivimos en el país de, de las máscaras, de, de los juegos de espejos y eh, las escuelas muchas veces tienen que tener estas promociones adultadas. Entonces para apuntalar todo eso, Ahí está el repasador que es el que tiene en las horas de las tardes o en los fines de semana enseñarle a los estudiantes todo aquello, todo aquello que no aprendieron en la escuela. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. No, usted no se equivoca y su bolsillo tampoco. La vida en Cuba está cada vez más cara y los precios de los alimentos y los productos básicos suben y suben. Así lo ha tenido que confesar incluso la oficialista Oficina Nacional de Estadísticas e Información, conocida por sus siglas, ONEI, que ha publicado los datos relacionados con el pasado mes de octubre, un mes en que se dispararon los precios de los productos y los bienes y servicios. Este se trata de un crecimiento sostenido y en el último año los cubanos han tenido que pagar casi 40% más por estos bienes y productos básicos. O sea, en, desde octubre del año pasado hasta octubre de este 2022, la variación, o sea, lo que los cubanos pagaron por encima por estos bienes y productos, se acercó al 40% con un 39.73%. Pero aguántense, ¿saben en qué... Eh, sector o factor se invirtió o se dio esta subida más marcada en la alimentación y en las bebidas no alcohólicas que varió un 78.88%. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Estos precios papalotes, estos precios globos que suben y suben hasta la estratosfera y están dejando abajo a miles y miles de familias que ya cada día ven cómo su poder adquisitivo se desploma, cómo muchos de los productos que antes podían comprar ya son un lujo para ellos y eh, ven menguados cada vez con menos tiempo, con menos días entre que los cobran y lo gastan su salario mensual. Así que ya saben, los cubanos en un año pagan 40% más por los bienes y los productos. Como he comentado ampliamente en otros momentos de este programa, la complicidad y la camaradería política y diplomática entre el régimen cubano y, digamos, sus compañeros de ruta o sus más cercanos amigos, lleva muchas aristas, no solamente en no difundir las violaciones de derechos humanos que ocurren, por ejemplo, en Corea del Norte, en China o Irán, sino que también lleva a rimar el hombro cuando alguno de estos amigos o camaradas es juzgado por los tribunales de su país, como ha ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner, que como saben este martes se ha difundido que un tribunal de su país la ha sentenciado a seis años de prisión, nada más y nada menos que por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. ¿Y qué han hecho las autoridades cubanas, qué han hecho los jerarcas del Partido Comunista que han hecho los rostros más visibles del poder en Cuba, pues han rechazado lo que llaman procesos judiciales políticamente motivados y reafirman su apoyo y solidaridad y solidaridad a Cristina Fernández de Kirchner. Señoras y señores, evidentemente se trata de otro intento de tapar la realidad y sobre todo de pagar viejas deudas. Lo mismo hace Cristina Fernández de Kirchner cuando se habla de la violación de derechos humanos en la isla, cuando se habla de la persecución a disidentes y cuando se habla de los presos políticos. Así que, de esa manera, también pagan los favores. Y para despedir el programa de esta jornada puente, este día bisagra en mitad de la semana, me voy con una pincelada artística porque se ha inaugurado en La Habana una exposición titulada Martín Domínguez, el exilio otro, está en la Galería Taller Corría de La Habana Vieja y hace justicia al arquitecto español Martín Domínguez Esteban, que es coautor de obras tan importantes para la arquitectura cubana como el edificio Foxa, Radio Centro, hoy conocido también como Cines Yara y sede del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Estará la exposición hasta el próximo 12 de diciembre y créanme, que vale la pena. Con esto me despido recordándoles que Martín Domínguez, El Exilio Otro, aterriza en La Habana. Vieja los detalles, como siempre, en la cartelera del Diario Digital 14 y Medio. Muchas gracias y hasta mañana jueves. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.